0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks on palavik. Mis see on ning kas, millal ja kuidas palavikku ravida? Saate ettevalmistamisel kasutasin lastearst Dr. Marge Lenki ja perearst Dr. Piretroos puhavaldatud materjale. Esmalt sellest, mis on palavik. Palavik on kehatemperatuuri tõus normist kõrgemale. See on haigusega kaasnema põletiku tunnus ja organismi loomulik reaktsioon tekitate vastu. Seega on palavik kaitsereaktsioon. Liiga kõrge palavik võib aga muutuda organismile kahjulikuks ja isegi ohtlikuks. Normaalne kehatemperatuur on keskmiselt 36-37 graadi. Arvestada tuleb sellega, et kehatemperatuur on madalam hommikuti ja kõrgem peale lõunal kella 4 ja kuue vahel. Kehatemperatuuri tasakaalustatakse naha kautu kaotatava soojuse ja lihastes ning teistes kudedes toodetud energiavahetusega. Keha kõrgemat temperatuuri alandab organism veresoonte laienemisega ja higistamisega. Temperatuuri aitavad tõsta lihas värinad, ehk siis vappe vappekülm ja veresoonte ahenemine. Käed ja jalad tunduvad siis külmana. Imikutel väikelastel võib kehatemperatuur tõusta ka nutmise ja ülekuumenemise, samuti liiga soojalt riietumise või väga soojas ruumis või keskkonnas viibimise tõttu. Kõige tavalisemad palaviku põhjused lastel on just mitmesugused ägedad haigused. Naistel tõuseb kehatemperatuur pärast ovulatsiooni 0,5 kraadi. Pärast füüsilist pingutust või saunas käimist, on samuti inimese keha temperatuur normist kõrgem. Palavik võib olla seotud infektsioonide, kasvajaliste protsesside või immuunsüsteemi häiretega. Vanematel inimestel võib haigusega tekkida aga vastupidine reaktsioon. Alapalavik, see tähendab, et temperatuur langeb anna normaaltemperatuuri. Palavikuks loetakse Kehatemperatuuri kaendla mõõdetuna üle 37,4 kraadi, pärakust mõõdetuna üle 38,1 kraadi, kõrvakuulmekäigust mõõdetuna üle 37,6 kraadi ja suust mõõdetuna üle 37,8 kraadi. Üldiselt aga ollakse harjunud rääkima just kaendla alt kraaditud kehatemperatuurist. Palavik võib olla vaheldu, see tähendab, palaviku perioode, perioodide vahel on kehatemperatuur normis. Kõikumine siis on kuni 2 graadi ulatuses. Või pidev, see tähendab, et palavik püsib ühtlaselt kõrgetel väärtustel. Tegemist võib olla ka septilise palavikuga, mille korral vahelduvad kõrged palaviku hoodvappe külmaga. Ja palaviku jaotatakse veel subfebriilseks, ehk väikeseks palavikuks, mis on alla 38 graadi ja palavikuks, ehk febriilseks kehatemperatuuriks, mis on siis üle 38 graadi. Nagu kuulsite, on kehatemperatuuri mõõtmise piirkondi päris mitu ja igaüks saab endale leida kõige sobivama viisi. Kuidas siis nendest kohtadest palaviku või kehatemperatuuri õeti mõõta? Temperatuuri mõõtmine pärakust on kõige täpsem, kiirem ja sobib hästi imikutele. tulemuse saate umbes ühe minuti jooksul. Graadides last pärast ravimite andmist on oluline teada, et kui pärasooles on palju roja masse, avalduvad temperatuuri muutused aeglasemalt. Kui kraadite pärakust ja kraadiklaas näitab 38 kraadi, mis on 0,5 kraadi kõrgem kui kaenlaalt klaadides, siis kaenlaalt mõõtes... Oleks sama tulemus, kui lahutate 38-0,5 kraadi ehk siis 37,5 graadi. Kuulmekäiguste kõrvaaugustemperatuuri mõõtmine on kiire, mugav ja sobib peaaegu kõigile, kuid vajab spetsiaalset termomeetrit. Mõõtmise tulemuse saate kolme sekundi pärast. Järge üllatuge, kui saate kummaski kõrvast erineva temperatuuri, siis tuleb lihtsalt mõõtmist korrata. Temperatuuri mõõtmine kaenlaalt on vana ja kõige enam läbi proovitud meetod, kuid aega nõudev. Inimene peab olenemalt kraadiklaasist 3 kuni minutit paigal püsima ja kui te olete väga higine, tuleb kaenlaalust enne kraadimist veidi kuivatada. Kindlasti peate kontrollima, et kraadiklaas oleks korralikult kaenlaaugus ning veenduma, et kraasi, kraasi ja keha vahele ei jää riideid. Muidu on tulemus ebadepne. Temperatuuri võib mõõta ka suust, ja see on mugav. Kui õige temperatuuri, siis tulemuse saamiseks tuleb meeles pidada, et luttidaolise termomeetrite karkadides peab imik seda lutti siis tõesti ka korralikult imema. Ta ei tohi samal ajal nutta ega läbi suu hingata. Ja soovitav on, et laps vahetult enne kraadimist ei sööks. Oluline on meeles pidada ka seda, et Täissuguseid termomeetreid, kui neid lütte ei või imikutega väikelaste suust kraadimisel kasutada, sest nad võivad kraadiklaasi katki hammustada. Kumbaga eelistada kas digitaalsed termomeetrid või klaasis kraadiklaasi. Digitaalse termomeetriga saate tulemuse ruttu, kuid tuleb arvestada, et elektroonika on hästi tundlik ja korduvatel mõõtmistel võite saada erinevaid tulemusi. Samuti tahab enamik digitaalseid termomeetreid kahe mõõtmise vahel veidi puhata. Klaasist, kraadi on aegade jooksul kindlat läbi proovitud, kuid veidi aeglasemad. Nad võivad kergesti puruneda ega sobi temperatuuri mõõtmiseks suust. Mida siis teha, kui on palavik? Kerge palavik, see on siis kaenlaalt mõõdetuna temperatuur 37,4 kuni 38,5. Kui... Inimese üldseisund on hea, pole palaviku olanda vaid ravimeid vaja anda. Lihtsalt võite ennast õhemalt riietada ja tuleb hoolega juua. Tingimata voodis olema ei pea, võite ringi liikuda, laps võib mängida. siiski tuleb arvestada, et liigne füüsiline koormus võib palaviku veelki tõsta. Juua tuleb päris palju ja tihti. Parimad joogid on leiged jõhvika ja punase sõstra näiteks ravimteed mustas sõstrast, vaarikast, pärnaaitest. Kui te väga higistate, võib anda ka vähese mineraalide sisaldusega ilma kaasideta mineraalvett haigele. Kui aga näiteks laps on punetav, tema käed, jalad on soojad, võib kasutada vanu koduseid läbiproovitud ravivõtteid. Näiteks võtta lapsliidest lahti ja Imikul ära võtta ka mähkmed ning kattada õhukese linaga, mitte tekiga. Samuti võib last üle hõõruda veega. Vesi ei tohi olla külm, vaid see peab olema leige 36-37 kuni graadi. otsaete võib panna jaheda veelapi. Eriti soodustab kehatemperatuuri langemist kaela ja kubeme piirkonna ning aluste jahutamine veega, sest nendes piirkondades on suured veresooned. Lapsele võib teha ka viinasokke, seal juures peab lahus sisaldama võrdsetes osades vett ja viina. Kui sokid muutuvad kuivaks, aga kehatemperatuur ei ole langenud, võite sokid uuesti märjaks teha. Kui teete ülehõõrumisi ja viinasokke, tuleb kindlasti jälgida, et lapse käed jalad ei muutuks liiga jahedaks. Sest siis pole sellest tegevusest, mida te teete, enam kasu ja lapse enesetunne võib hoopis salveneda. Absoluutselt kindlasti aga ei tohi ülehõõrumisi teha siis, kui lapsel on külma värinad. Keskmine ehk mõõdukas palavik on kandalt mõõdetuna temperatuur 38,6-39 Keha Kehatemperatuuri langetamiseks sobivad siis kõik need raviõõtted, millest ma just äsja rääkisin. Ja lisaks on palaviku langetavad ravimid, mida võib hakata andma, kui kehatemperatuur on tõusnud üle 38,5 graadi. Kõige enam kasutatakse selleks paratsetamooli. Paratsetamoolil on temperatuuril ongetav ja valuvastane toime. Imikutele väikelastele, aga ka suurematele lastele, kes oksendavad, on hea ja mugav vanustada paratsetamooli sisaldavaid ravimkünlaid. Ravimküünalde kasutamisel on vaja jälgida, et laps küünalt kohe välja ei punitaks ja selle vältimiseks tuleks pärast küünle pärakusse lükkamist natuke aega lapse tuharaid koos hoida. Kui teil aga poole kodus vajaliku suurusega ravimküünlaid siis sobivad paratsetamooli sisaldavad siirupik ning suurematele lastele ka tabletiid. Paratsetamooli annustamine käib nii et õige annus on 10-15 milligrammi lapse kaalu iga kilogrammi kohta. Ja need annused on ilusti siis ka seal paratsetamooli karbil peal, sealt tuleb kindlasti vaadata ja nendest juhinduda. Paratsetamooli mõju kestab 4-6 tundi ja pärast ravimi kasutamist peaks palavik langema tunni jooksul 1-1,5 kraadi võrra. Kui palavik tõuseb uuesti, võib ravimi andmist 6 tunni pärast korrata, kuid reeglina mitte rohkem kui 3-4 korda ööpäevas. Ja oluline on see, et ilma arstiga nõu pidemata ei tohi lastele anda paratsetamooli kauem kui kolm päeva. Oluline on meelest pidada ka, et paratsetamooli võivad sisaldada mitmesugused muude nimetuste al müüdavad nii külmetushaiguste ravimid. Seega kui kasutate asutate veel muidki käsimüügiravimeid lugege kindlasti ravimiga kaasas olevat infolehte. Kõrge palavik on see, mis tõuseb üle 39,5 kraadi. Ja üle 40 graadi sest palaviku loetakse juba väga kõrgeks. Selline palavik vajab kindlasti ravimi andmist nii täiskasvanutele kui lastele. Ja laste puhul on oluline meeles pidada, et neid ei tohiks hakata nii kõrge palaviku korral viinaga üle hõuruma, kui tal on külma värinud. Vapekülmaga laps või siis ka täiskasvanu tuleb esialgu tekiga katta ja seejärel talle palavikku longetav küünal panna või siis tabletta anda. Nii pea kui inimesel hakkab soe, tuleb tekk pealt ära võtta. Õhukesest särgist ja linast piisab täiesti. Kui aga laps on kahvatu, tema käed, jalad on jahedad, keha tulikuum ja temperatuur tõuseb kiiresti, on oht palaviku krampide tekkeks. Kahvatud ja jahedat laste ei tohi leige veega viinaga üle hõõruda. Tuleb anda palaviku langetavad ravimit ja katta laps soojalt kinni. Lapse käsi jalgu võib võidi hõõruda, et veri paremini ringi käima hakkaks. Alles siis, kui lapse nahk muutub roosaks, võib teha palgavikku langetavaid ja jahutavaid protseduure. Ja jälgide ka seda, et kõrge palavikuga ka haige saaks rohkelt juua. tõus 1 graadi võrra suurendab organismi vedeliku vajadust 10% võrra. Seega kui teil on palavik üle 39 graadi, vajate te vedeliku kuni kolmandiku rõõra rohkem kui tervena. Meil on palaviku korral arstiga nõupidada. Kindlasti siis, kui palavik on alla kolme kuuvanuse limikul, kui palavikuga kaasnevad valud, näiteks kõhuvalu, seljavalu, kõrvavalu, peavalu. Kui palavikus haige kaebab, et tal on valus pissida, urineerib väga sageli või hoopis vastupidi väga harva. Kui palavikus inimene lonkab. Kui palaviku põhjus on aru saamatu või on näiteks lapsel olnud hiljuti palavik ja nüüd lühikese aja Temperatuur tõuseb uuesti. Arstiga peaks rääkima ka siis, kui palavik püsib rohkem kui kolm päeva või kui pikemata aega püsib väike palavik. Ja kindlasti tuleks rääkida ka siis, kui lisaks palavikule esinevad veel hingamisraskus, peavalu, vargusekartus, pidev oksendamine, kõhulahtisus või tasakalu häired. Ning veel. Arstiga tuleb nõupidada ka siis, kui vaatamata teie püüdlustele Palavik ei ole langenud alla 38,5 graadi. Lastele on mõnikord vaja palaviku korral kutsuda kiirabi. Millal seda teha tuleks? Kindlasti siis, kui laps on loid, tema kehatemperatuur on üle 40 graadi ja kõrgem. Kui laps oksendab või on uimane. hingab raskelt, käisevalt või kõõksuvalt või kui palavikus lapsena hale tekivad verevalumid. Ning kindlasti ka siis Kui lapsel on krampid. Kui kutsute kiirabi, siis öelge kindlasti, kas ja mida te juba palaviku langetamiseks teinud olete ja kuidas te olete palaviku mõõtnud. Ning kui juhtub nii, et lapsel tekivad palaviku krampid, siis ärge takistage lapse liigutusi, kuid jälgige, et ta ennast krampides olles ei vigastaks ennast kuhugi. Millegi vastu ära ei lööks. Keerake laps külili, vabastage tema kaelus, et hingamine oleks vaba. Ärge talle midagi jõua pakkuge ja ärge püüdke ka midagi suhu panna. Kindlasti ei tohi sellist last jätta järel palveta. Ja olge valmistanud selleks, et pärast krampi võib lapsel tekkida sügav lühiajaline uni. Oluline on teada, et kui krampihoog on juba alanud, ei ole võimalik seda peatada. Krampihoo ajal inimene ei hinga. Südame või suustuhu ingamine, aga ei ole vajalik. Ja kuidas leida kinnitust oma tegevusele? Kõigepealt teadke, et palavik ei lange enne, kui haigus hakkab taanduma või organism haigustekitajatest jagu saama. Seega on palaviku langeta, tegevusi vaja võibolla mitu korda korrata. Ja püüdke säilitada rahu. Kui te olete rahulik, tunneb ka palaviku haige ennast paremini. Nüüd aga ühest üsna huvitavast nähtusest, millest kirjutab oma blogis sinu tõrvelaps perearst doktor Piret Rospu. Ja see kirjutis on dateeritud möödunud aasta 5. veebruariga ning kannab pealkirja Palavik muudab immuunrakkude tööd. Palavik on kaitsemehanism, mis esineb ühe taolisena paljudel liikidel. Kehatemperatuuri tõusmine nakkushaiguste ajal suurendab ellujäämise tõenäosust oluliselt see tõttu on palavik evolutsiooni käigus välja valitud kui vajalik ja kasulik protsess. Väikest palaviku ei soovitata maha võtta, kui haige inimese enesõnne just väga vilet see ei ole. Tavaliselt käib sinna juurde jutstiilis, eks palavikul on ka oma kaitsefunktsioon või midagi sarnast. Kuid hilja õnnestus selle kaitsva rolli ühte külge veidi täpsemalt kirjeldada. Kui tekib põletik näiteks mõne haigustekitajaga nakatumise tagajärjel, rändavad immuunsüsteemi rakud põletiku koldesse. Suurem hulk immuunsüsteemi rakke haiguskoldes aitab nakkuse levikule kiiremini piiri panna. Et põletiku koldesse jõuda, peavad immuunrakud esiteks sõitma vereringega just sinna õigesse kohta, teiseks kleepuma veresone seinakülge ja seejärel liikuma koos nakatunud koesse või sama piirkonna sõlme. Teadlased selgitasid välja, et palavik suurendab immuunsüsteemi rakkude pinnal teatavate valkude ekspressiooni ehk avaldumist Ja viisaka nimega kuuma -šoki valk 90 soodustab rakkudel veresoone seinakülge kleepumist, et sealt hiljem põletiku kuldesse liikuda Seejärel kui kahtlusalused valgud olid teadlastel välja selgitatud, tehti edasi loomkatseid Kui bakteriaalse nakkusega hiirtel prokeeriti need samad immuunrakkude pinna valgud nii, et need oma funksiooni täita ei saanud, suurid hiired, hiired üsna kiirelt ära. Leiti ka, et kuumashoki valgud on selgelt temperatuurist sõltuvad ja alla 38,5 graadi juures neid rakkude pinnale tekitada ei õnnestunud. seega on protsess väga, väga efektiivne, kuid temperatuuri langedes on see tagasi pöörduv. Uurijad usuvad, Need ka teised tegurid peale palaviku võivad kuumashoki valkude raku pinnale tekkimist esile kutsuda, näiteks autoimmuunhaigused või kasvajad. Autoimmuunhaiguste teket võib soodustada vigane kuumashoki valkude ekspressioon ja sellest tingitud immuunrakude vigane liikumine erinevate organite vahel. Kas see oletus aga ka paika peab, tuleb veel täpsustada. Kokkuvõtteks, ega see rakude ja valkude nimetuste teadmine meid väga palju tavakodanikena edasi ei aita. Oluline on, et palavikul on tõesti oma kaitsefunktsioon. Ja üks osa sellest kaitsest tähendab, et kõrgem temperatuur aitab immuunrakkudel paremini põletiku põletikukoldesse liikuda ja seal oma tööd teha. Väga kõrged palavikud või niru enesetundega ka väiksemat palavikud ja valud tuleb aga muidugi maha võtta. Head kuulejad, te kuulasite tasku hälingu saadet tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirakenduses Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitada, ootan teil e-posti teel aadressil tervist.maaleht.de. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!